0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit der ersten Spezialfolge von Dämmergrau. Dank euren Rückmeldungen und Wünschen widme ich diese Sonderfolge ganz der Transsilvanischen Chronik. Um meine Erfahrung über diese epische Chronik zu vermitteln, werde ich an einigen Stellen spoilern. Bis zur 20. Minute kannst du beruhigt zuhören. Ab dem Zeitpunkt gehe ich detaillierter auf die Chronik ein. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Die Transylvanische Chronik ist eine epische große Kampagne, die einen Zeitraum von fast 800 Jahren abdeckt. Sie ist aufgeteilt auf vier Büchern und jedes Buch bietet drei Plots. Diese Plots sind teilweise Meilensteine der Vampirgeschichte in der Welt der Dunkelheit. Teilweise offenbaren sie auch einige Geheimnisse. Die erste Ausgabe wurde im Jahre 2000 veröffentlicht und dementsprechend sind auch die Inhalte etwas veraltet. Liest man heute die ganzen Plots, Storyhooks und Hintergrundinformationen, dann stolperst du eventuell über einige Umschreibungen und Verwendungen von Satzbau, die ja etwas seltsam klingen mögen. Auch einige Strukturen, Hintergrundinformationen sind veraltet, weil seit der Veröffentlichung dieser Chronik hat die Vampire-Welt, die Regelwerke, haben mehrere Editionen erlebt. Da gab es Anpassungen, sowohl regeltechnischer Natur als auch Anpassungen im Kanon. Jedoch sind diese Änderungen oder die alten Informationen in den Bänden der Chronik nicht fehlerhaft oder falsch und können gar nicht mehr genutzt werden. Im Gegenteil, sie bieten viele Plotaufhänger und viele interessante Geschichten, die in den meisten anderen Regelwerken gar keine Erwähnung finden. Nur worum geht es in der Chronik, in der tanzelwanischen Chronik? Wie der Name schon vermuten lässt, spielt ein Großteil des Settings in Transsilvanien, genau gesagt in Siebenbürgen. Und im Laufe der Zeit, die im Spiel, also in-time, vergeht, werden die Spieler jedoch auch die Möglichkeit bekommen, andere Gebiete der Welt zu erkunden. Teilweise geben es die Bücher und die Plots vor, teilweise in den Zwischenzeiten von einigen Plots steht die Möglichkeit, dass die Spielercharaktere andere Kontinente, andere Ländereien und Gebiete erkunden. Das große Hauptthema dieser transylvanischen Chronik ist die Prophezeiung oder eine Art von Prophezeiung, die von einigen Nichtspielercharakteren in der Chronik auch mit Gehenna in Verbindung gebracht wird. Nun ist es so, dass in der Jubiläumsausgabe, also noch vor der jetzt aktuellen fünften Edition, Gehenna mittlerweile verschiedene Gesichter bekommen hat. Während mit der ersten und zweiten Edition von Vampire die Maskerade Gehenna klar definiert wird als das Ende der Welt, so wie die Spielfiguren das die in dieser Welt kennen, gab es mittlerweile viele Veränderungen und Anpassungen, mehr Erkenntnis sowohl outtime, also außerhalb des Spiels, als auch in time aus Sicht verschiedener Nichtspielercharaktere. Inwiefern diese ganzen Erkenntnisse der Wahrheit entsprechen oder nur Gerüchte sind oder auf Missverständen aufbauen, das bleibt weiterhin noch ein Geheimnis. Dennoch gibt es mittlerweile verschiedene Meinungen darüber, wie Gehenna tatsächlich aussieht. Was bedeutet, dass die Prophezeiungen in der tanzelwanischen Chronik, die zum Ende der Welt, also zum Gehenna führt, nicht unbedingt genauso aussehen muss wie andere Prophezeiungen oder andere Sichtweisen? Unterm Strich jedoch hängt es natürlich von dir als Erzähler ab, inwiefern du andere Prophezeiungen oder andere Schriften als wahr nimmst und zulässt. Aus der Sicht der Spieler finde ich diese Chronik dahingehend sehr interessant, weil es eine Möglichkeit bietet, dass der Vampircharakter des Spielers als Jüngling, als Küken, also junger Vampir, beginnt und am Ende der gesamten Chronik ein alter Ahn ist. Immerhin, sofern sein Charakter überlebt, wird dieser Vampir über 800 Jahre alt sein. Viel relevanter und wichtiger ist jedoch, dass dieser Charakter über diesen Zeitraum eine Menge an Kontakten, Verbündeten, Feinde aufgebaut hat, wie auch Einfluss und Macht. Er zählt also zu den Vampiren, die gesamte Landstriche kontrollieren und manipulieren. Mir ist bis dato nur eine zweite Chronik bekannt, die ebenfalls Potenzial hat, am Ende solche vampir charaktere zu ermöglichen, nämlich die Giovanni-Chronik. Wobei die Giovanni-Chronik nur etwa die Hälfte an Zeitraum, also in In-Time-Zeit, abdeckt, weswegen die transylvanische Chronik schon ein bombastisches Werk ist und schon epische Charaktere zurücklässt. Gleichzeitig bietet eben auch diese Geschichte Möglichkeiten eine andere Art der Charakterentwicklung. Ich will als Beispiel hier nur einmal Golconda erwähnen. Das ist so ein heiliger Zustand oder ein gesegneter Zustand für Vampire. Sehr schwer zu erreichen, vielleicht sogar nie zu erreichen. Und in den verschiedenen Regelwerken wird immer erwähnt, das ist eine lange Kampagne, eine lange Geschichte, das ist nicht von heute auf morgen zu erreichen. Wie Golconda genau aussieht, hängt ebenfalls von dir als Erzähler ab. Es gibt zwar ein paar Regelungen dazu, nur die sind sehr frei und offen gehalten und wie üblich und bekannt bei Vampire kannst du es so anpassen, wie du es möchtest. Golconda als Spielercharakter zu erreichen, benötigt sehr viel Zeitraum und durchaus auch sehr viele Herausforderungen. Dies könntest du mit der transylvanischen Chronik kombinieren. Auch wenn das nicht einfacher wird, gerade weil eben so viel geschieht. Nichtsdestotrotz hast du zumindest eben diesen großen Zeitraum, bis eine der Spielercharaktere vielleicht den ersten Stein findet oder den ersten Wegabschnitt für Golconda und diesen dann weiterverfolgt. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass vielleicht der Spielercharakter so viel Macht und Einfluss gewonnen hat und auch so viel Wissen erlangt hat, um vielleicht eine eigene Blutlinie zu gründen. Das kommt nicht so selten vor. Viele Blutlinien sind in den jüngeren Zeiten entstanden, natürlich auch einige sehr viel älter. Nur die jüngeren sind häufig durch Experimentieren oder durch einen Zufall entstanden. Warum also auch nicht durch Experimentieren seitens des Spielercharakters? Ein weiterer großer Pluspunkt dieser Chronik, wie ich finde, ist, dass sie mit der Chronik einige Ereignisse abdecken oder beleuchten, die einen sehr großen Einfluss auf die vampirische Geschichte haben. Ich will jetzt hier noch nicht ins Detail gehen, um denjenigen Zuhörern, die diese Chronik irgendwann gerne nochmal spielen möchten, nicht zu viel zu verraten oder zu offenbaren. Im späteren Verlauf dieser Folge werde ich dann diese Meilensteine etwas genauer beleuchten. Des Weiteren, bei so einer langen Geschichte bleibt es nicht aus, dass die Spielercharaktere auf andere NSCs treffen, auf andere Vampire treffen, die durchaus einen Namen haben, bekannt sind und auch die bis zur heutigen Edition immer mal wieder auftauchen. Vielleicht werden die Spielercharaktere auch ein Teil der Hintergrundgeschichte des einen oder des anderen NSC. In der fünften Edition von Vampire gibt es eine Option, die sich Hintergrund nennt oder Lore Sheet im Englischen. Das ist eine Eigenschaft, in dem ein Spieler seinem Vampircharakter bestimmte Vorzüge geben kann, die mit irgendeinem Teil des Kanons, also der Vampirgeschichte, verknüpft ist. Einige dieser Lore Sheets, dieser Hintergrundbögen, sind auch ein Teil der Transylvanischen Chronik. Daher ist das durchaus spannend, wenn Spieler diese Chronik mal gespielt haben und sich dann in der fünften Edition einen Vampir zusammenbauen, der eben genau diesen Hintergrund hat. Die Schattenseite dieser Chronik, die will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, ist der Umstand, dass es eben eine lange epische Kampagne ist. Wie schon erwähnt, über 800 Jahre, die müssen auch gefüllt werden. Ist es sinnvoll, nur die Plots und Abenteuer in den Büchern zu spielen und die Zwischenzeiten einfach zu überspringen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bisher keiner der Spieler, mit denen ich das geleitet habe, so wollte. Ich selber habe die Transylvanische Chronik jetzt schon über fünfmal geleitet, teilweise über einen Outtime-Zeitraum von mehreren Jahren. Das längste war einmal fast sieben Jahre hing allerdings auch damit zusammen, dass wir uns nicht so regelmäßig getroffen haben. Ich empfehle, um diese Chronik zu spielen, auf jeden Fall eine Runde zu finden, bei der ein regelmäßiges Treffen von mindestens zwei Wochen möglich ist oder wenn länger, dass die einzelnen Spielsitzungen über mehrere Stunden gehen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie komplex du als Spielleiter, als Erzieler diese Chronik leiten möchtest. Ich gehöre zu den Spielleitern, die durchaus sehr viele Verflechtungen und Intrigen mit einbauen, allein jedoch die Intrigen nur der Chronik, sind schon sehr komplex genug. Und wenn zwischen den einzelnen Spielsitzungen sehr lange Pausen bestehen, dann fällt es vielen Spielern schwer, noch mitzukommen. Auch diese Erfahrung habe ich gemacht und dann festgestellt, dass die Spieler nicht mehr so viel Motivation haben, die große Geschichte zu erleben, sondern nur diese kleinen Plots zu spielen. Sie kennen nicht mehr die ganzen Hintergründe, Sie wissen nicht, wer mit wem verstrickt ist. Gerade eben, wenn am Anfang der Chronik etwas erwähnt wird und 30 Jahre später taucht eben diese Erwähnung wieder auf, dann fiel es diesen Spielern halt sehr schwer, noch motiviert und ambitioniert mitzugehen. Daher eben eine ganz klare Empfehlung, eine konstante Spielrunde, wenn es geht, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Im Idealfall ist es einmal wöchentlich oder Einfach mal ein verlängertes Wochenende spielen. Ich habe die Transylvanische Chronik sowohl online als auch offline geleitet. Und beides ist möglich. Und dabei gibt es auch keinen kein Vorzug, zumindest aus meiner Sicht nicht. Ich habe online genauso viel Spaß mit dieser Chronik gehabt, als auch offline, als auch am Tisch. Das hängt einfach davon ab, wie die Spieler ticken und wie die gesamte Gruppe, also einschließlich mit ihr als Spielleiter, welches Medium ihr bevorzugt. Ob ihr eher eben diese Pen Paper am Tisch Rollenspieler seid oder ob ihr auch gerne online spielt. Was auf jeden Fall spannend ist und das wird jeder Spieler irgendwie sich denken können, der mit der Vampirwelt interagiert hat oder der sich da ein wenig reingelesen hat, schon gespielt hat. Die Spieler beginnen ja im Mittelalter, also dunklen Zeitalter. Und damals gab es weder die Kamaria noch den Sabbat. Und die Chronik endet dann in der modernen, in welche genau diese Organisation Camarilla und Sabbat existieren. Demnach liegt der Schluss nahe, dass diese Entstehung durchaus einen gewissen Teil einnimmt in der Chronik. Ich finde, das ist auch ein interessanter Aspekt für die Chronik. Die Spieler können halt diese Zeitlinie mit begleiten und gegebenenfalls vielleicht sogar Einfluss darauf nehmen, zumindest allerdings diese Entstehungsgeschichte mitverfolgen. Wie schon erwähnt, besteht die Transylvanische Chronik aus insgesamt vier Bänden, vier Büchern. Und jedes dieser Bücher beinhaltet drei Plots. Diese Plots sind zu unterschiedlichen Zeiten angesiedelt. Teilweise sind nur ein paar Jahrzehnte zwischen ihnen, teilweise sogar ein oder zwei Jahrhunderte. Da stellt sich also die Frage, wie diese Zwischenzeiten gefüllt werden möchten. In den einzelnen Büchern gibt es da einige Hinweise, Tipps, so eine Art Tagebuchführung für die Spieler. Ich habe das einmal getestet und sehr schnell festgestellt, dass das einfach nicht befriedigend ist. Weiterer Nachteil dabei, wenn du zum Beispiel einen Plot spielst, der sagen wir mal im Jahre 1368 angesiedelt ist und der nächste Plot der Transylvanischen Chronik startet 1501. Dann ist es sehr schwer für die Spieler nach dem einen Plot wieder in den nächsten Plot einzusteigen. Denn was haben diese Charaktere über diese 100 Jahre gemacht? Das einfach mit ein paar Sätzen abzutun, finde ich, trägt einfach nicht das, was es wirklich sein sollte. In 100 Jahren kann ein Vampir eine ganze Menge erreicht haben. In 100 Jahren geschieht eine ganze Menge in der sterblichen Gesellschaft. Daher empfehle ich, wenn du die Chronik leitest, dann schau, dass du diese Zwischenzeiten mit eigenen Plot füllen kannst. Wie habe ich das bisher gemacht? Ich habe dabei verschiedene Techniken genutzt bzw. auch verschiedene Sichtweisen genutzt. Gerade am Anfang fand ich es interessant, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Dienerschaft mal zu spielen. Ich habe da zum Beispiel ein Zwischenplot geschrieben, in dem die Spieler in einer Stadt waren und sie wurden dort von einem Ghoul aufgesucht, dessen Herren oder dessen Herrscher irgendwie sich seltsam verhalten hat. Und da die Spielercharaktere einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, trat dieser Ghoul eben an sie heran mit der Hoffnung, die könnten ihnen dabei helfen. Das habe ich auch so eingeläutet als Intro des Plots zum Beispiel. Und die Spieler haben dann, ja, wir, wir wollen dir helfen. Erzähl mal, was ist denn los? Und dann habe ich einen Cut gemacht und habe den Spielern vorgefertigte Charaktere von diesem einen Ghoul und seinen bekannten, sterblichen oder anderen Ghoulen gegeben. Die haben dann eine kleine Hintergrundgeschichte bekommen, kleinen Introtext, was bisher vorgefallen ist. Und dann sind sie dem nachgegangen. Die haben dann entdeckt, dass mit dem Herrscher irgendwas nicht in Ordnung ist, haben da recherchiert und sind dann auf irgendein Geheimnis gestoßen. Nachdem sie das entdeckt haben und festgestellt haben, na no, als Ghoul oder als Sterbliche können wir hier nicht so viel schaffen, nicht so viel bewirken, wir holen uns Hilfe, sind sie eben zu den Spielern gegangen und damit habe ich einen Plot gefüllt. Am Ende des Plots habe ich dann die Blende wieder zurück auf die Spielercharaktere gelegt und die haben dann im Prinzip das Ganze aufgelöst, das Ganze aufgeklärt. Eine andere Möglichkeit, die ich auch genutzt habe, ich habe den Spielern Zweitcharaktere, Drittcharaktere zur Verfügung gestellt, beziehungsweise sie haben weitere Vampircharaktere erschaffen. Ich habe dann andere Blickwinkel von einem laufenden Plot beleuchtet, beziehungsweise die Entscheidungen der Hauptcharaktere der Spieler habe ich dann mit einem Hintergrund versehen und dann haben wir da mit anderen Charakteren das bespielt. Es kam auch vor, dass ein... Spieler mit seinem Hauptcharakter selber ein Vampir gezeugt hat und irgendwann diesen dann gespielt. Dabei habe ich einige Zeitsprünge gemacht. Ein anderes Beispiel. Die Hauptcharaktere der Spieler haben einen Brief bekommen, in dem was erwähnt wird, in dem ein geschichtlicher Abriss aufgeführt wird, beschrieben wird. Und dann habe ich diese Rückblende gemacht und die Spieler haben dann die Charaktere aus dieser Vergangenheit gespielt, dort was erlebt, um irgendeine Information oder ein Geheimnis zu entdecken, was sie dann mit in die Gegenwart nutzen können, weil es ja in diesem Abriss, in diesem Brief steht. Jetzt stellt sich die Frage, ist das sinnvoll oder lohnt sich diese Mühe? Du kannst es ja auch einfach in den Brief reinschreiben. Ja, die Mühe lohnt sich denn dadurch fühlst du eben genau diese Zwischenräume der verschiedenen Plots, die in den Büchern stehen. Dadurch wird das Ganze noch lebendiger und dynamischer. Was mache ich auch, wenn ich die Transylvanische Chronik leite? Ich beleuchte teilweise bestimmte Ereignisse einzelner Hauptcharaktere. Wenn einer meiner Spieler zum Beispiel einen Vantru spielt, einen Herrschervampir, und er versucht, die Domäne eines anderen übernehmen, Da beleuchte ich das einmal, die anderen Spieler bekommen vorgefertigte Charaktere oder erschaffen sich selber welche und arbeiten eben mit diesem einem Ventrue zusammen, um die Domäne zu übernehmen. Hierbei ist natürlich viel Kreativität verlangt, zu überlegen, welche Plots kann ich mal einfallen lassen, um in diesen Zwischenräumen etwas Interessantes zu gestalten. Nur die Bücher selber bieten da schon sehr viel Inspiration. In allen Büchern findest du eine chronologische Auflistung von einem geschichtlichen Abriss und dazu teilweise einige detailliertere Hintergrundbeschreibungen. Ein paar Ideen, was du als Plot noch mit reinwerfen kannst. Davon kannst du dich inspirieren lassen oder einfach das Internet zu Rate ziehen, selber in der Geschichte mal schauen. Und dich davon inspirieren lassen, was du da als Plot mit reinwerfen kannst. Diese Zwischenplots müssen auch nicht immer etwas mit der Transylvanischen Chronik zu tun haben. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, es ist super, wenn du eigene Plots erstellst, die auch überhaupt nichts mit dieser Gehenna-Prophezeiung Transylvanischen Chronik an sich zu tun haben. Weil der gesamte geschichtliche Abriss, beziehungsweise das, was die Charaktere in dieser Chronik erleben, das kennen nur ganz, ganz wenige Vampire in der Welt der Dunkelheit. Wenn also über Jahrhunderte immer wieder Ereignisse stattfinden, die irgendwie damit zu tun hat, stellt sich die Frage, warum weiß kein anderer was davon? Warum ist das so ein Geheimnis oder warum, ja, warum wissen es nur die wenigen Vampire, die so lange existieren? Weil ich der Meinung bin, dass das eben eine Geschichte ist, die eher im Hintergrund läuft, die eher unter dem Teppich gekehrt wird. Bevor ich jetzt ins Detail gehe und hier und da einige Dinge erwähne, die vielleicht die geneigten Zuhörer, die die Chronik nochmal spielen möchten, nicht zuvor erfahren möchten, ist genau jetzt der Zeitpunkt, hier abzuschalten. Da du noch weiter zuhörst, gehe ich davon aus, dass du sehr neugierig bist, dass du die Chronik schon mal gespielt hast oder nicht mehr spielen wirst und deswegen einfach mehr Details erfahren möchtest. Wie schon erwähnt, beginnt die Chronik im Jahre 1198 und die Spielercharaktere werden durch, durch ihre Erzeuger praktisch auf den Weg gebracht. Sie bekommen eine Aufgabe, die sie erledigen müssen. Und wenn es ihnen gelingt, dann werden sie sozusagen freigesprochen. In der Gesellschaft der Vampire ist es noch so eine Art und Weise, dass wenn jemand einen Vampir frisch erschaffen hat, dass er für ihn sorgt, dass er die Verantwortung für ihn trägt, bis er der Meinung ist, kann jetzt alleine agieren und ihn freispricht. Bis zu diesem Zeitpunkt trägt eben der Erzeuger, der Erschaffer, auch all die Verantwortung der Taten des jungen Vampirs. Ich persönlich finde die Art und Weise, wie die Spieler eingeführt werden, sehr altbacken. Das hatte schon damals, als ich das erste Mal die Chronik geleitet habe, ein komisches Gefühl in mir hervorgerufen und das hat sich mit jedem Mal immer wieder bestätigt. Die Spieler werden praktisch fortgeschickt von ihrem Erzeuger, um irgendwo entfernt einen Turm aufzubauen. Ob ihnen der Turmbau gelingt oder nicht, hat keinen großen Einfluss darauf, ob die Chronik noch spielbar ist. Sie sollen nur dorthin etwas Bestimmtes finden. Und das ist so die Einleitung. Was sie daraus machen, aus dieser Aufgabe, den Turm aufzubauen, das hängt allein von den Spielern ab. In meinen Runden ist es bisher immer so gewesen, dass die Spieler sich dort eine kleine Siedlung, eine kleine Domäne aufgebaut haben und von dort aus dann ihre Macht expandierten. Ich finde, der erste Plot dieser Chronik ist ein guter Einstieg für Spielercharaktere, die sich was Eigenes aufbauen wollen. Inwiefern du als Erzähler dort im, ins Detail gehst, mit Strukturen herrichten, Planung, Handel, das bleibt dir überlassen. Ich empfehle allerdings, das vorher mit der Spielergruppe abzusprechen. Ich habe einige Spieler gehabt, die haben nicht so großes Interesse gehabt, sich da um große Domänen aufbauen zu kümmern. Das kannst du sehr schnell mit einem Würfelwurf, mit einer Würfelprobe abhandeln. Du kannst es ausspielen oder in kurzen Dialogen mit den Spielern erstellen. Wichtig, wie gesagt, sprichst du ab mit deinen Spielern, worauf sie mehr Wert legen. Ich habe zu meinen Spielern immer gesagt, es wird kein Handelsspiel. Das heißt, ich habe das sehr oberflächlich behandelt, ob es ja zum Steuern geht oder Warenhandel, Einkauf, Verkauf, das habe ich nur einfach locker abgehandelt. Dann kommt für mich der erste Punkt, der ein wenig unglaubwürdig wirkt. Am Ende des ersten Plots, wenn die Spieler eben diesen Turm errichtet haben, eine Feste erbaut haben, wie es gewünscht gefordert ist, dann bekommen sie die Möglichkeit, Domänen in Siebenbürgen zu bekommen. Im Mittelalter sind die Siedlungsstädte noch nicht so groß. In Siebenbürgen, die größten Städte, hatten damals etwa so um die 2000 Einwohner. Das ist für die damaligen verhältnis schon viel gewesen. Für einen Vampir ist das auf jeden Fall ein guter Punkt, um eine Basis aufzubauen, um sich niederzulassen. Wie der Name es sagt, Siebenbürgen besteht aus sieben großen Städten. Und einige davon haben bereits einen Vampirherrscher, andere eben keinen. Da fängt für mich das schon an. Warum haben die keinen Vampirherrscher? Okay, sie haben keinen vorgegeben laut dem Buch. Ergo habe ich dort eigene Vampire eingesetzt, eingebaut. Nur am Ende des ersten Plots bekommen die Spieler die Möglichkeit, eben genau diese Domänen zu erhalten. Wenn ich mir überlege... Die Spielercharaktere haben vielleicht Vampire, die nur ein, zwei oder fünf Jahre alt sind. Länger ja nicht, weil sie ja noch als Küken losgeschickt wurden. Und danach sollen sie gleich eine Domäne bekommen. Das wirkt für mich, beziehungsweise für mein Verständnis über die Welt der Dunkelheit einfach nicht passend. Da habe ich in meinen Chroniken das immer so gehandhabt, dass ich eine Domäne ungewiss lasse. Also da gab es vielleicht mal einen Vampirherrscher, oder gibt es noch? Und die anderen sind gerade dabei, diesen zu stürzen. Und die anderen Domänen, die haben bereits einen Vampirherrscher und bilden zusammen so ein Gremium, so ein Rad der Asche, wie er sich selber nennt. Und während die Spieler eben diesen Turm aufbauen, bekommen sie irgendwann die Möglichkeit, auch dort sich niederzulassen. Ich habe in einer Runde zum Beispiel das so geleitet, dass die Spieler vor dem Rat der Asche sich vorstellen mussten, es kam zu einer Diskussion und die Spieler hatten Interesse gehabt, dort mehr was zu erreichen. Sie haben dann erfahren, dass eben eine nahegelegene Domäne in Unordnung geraten ist. Und wenn es ihnen gelingen würde, dort für Ordnung zu sorgen, dann besteht die Möglichkeit, dass sie diese Domäne für sich beanspruchen können und Mitglied im Rat der Asche werden. Das hat sehr gut immer funktioniert. Und das finde ich viel stimmiger und passender aus meiner Sicht für die Welt der Dunkelheit. Die weiteren Plots, die dort auftauchen, die sind teilweise sehr viel kürzer. So ein Turmbau geht ja nicht innerhalb von wenigen Wochen, also damals im Mittelalter nicht. Teilweise decken sie allerdings auch einige Jahre oder Jahrzehnte ab. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Plots eingehen, die in den Büchern erwähnt werden, denn... Das wird der Zeitrahmen hier immens gesprengt. Ich werde einige Aspekte bzw. die Themen der verschiedenen Bücher mehr beleuchten. Im ersten Buch geht es also darum, dass die Spieler eingeführt werden in die Welt der Dunkelheit, dass sie die Möglichkeit bekommen, als junge Vampire nun auf eigenen Füßen stehen zu können, sich was Eigenes aufbauen zu können und die ersten Kontakte mit dieser Prophezeiung und dem Gehenna-Mythos erhalten. Das beginnt auch schon im ersten Plot und in den zwei weiteren gibt es auch immer wieder Andeutungen. Die Spieler erfahren von Zeichen, prophetischen Zeichen, die, wenn diese erfüllt sind, das Ende der Welt hervorrufen bzw. dann Gehenna eingeläutet ist. Es gibt ein weiteres großes Ereignis im ersten Buch und das ist die Vernichtung von Zimischke, den Clansgründer. Im Laufe des ersten Buches gibt es schon ein großes Ereignis, was eher nur erwähnt wird. Der Beginn der Anarchenrevolte und der Sturz mit La Sombra, dem Vorsinnflutlichen des Clans La Sombra. Die Spieler werden davon nur gerüchteweise erfahren und erst sehr viel später. Die Kommunikation braucht etwas länger im Mittelalter. Jedoch zum Ende des ersten Buches nehmen die Spieler daran teil oder können daran teilnehmen bei dem Sturz von Zemischke. Ob sie das nur unterstützen, versuchen zu verhindern oder einfach nur teilnehmen, das hängt eben davon ab, wie die Gruppe sich entscheidet. Ich finde jedoch, dass es das ein ganz spannendes, und großes Ereignis und deckt noch ein kleines Geheimnis. Naja, so klein ist es nicht. Das zweite Buch hat... Zwei große Themen. Das eine Thema ist Vlad Teppisch, Dracula. Das zweite Thema ist Kamaria und die Anarchenrevolt. Während das erste Buch schon mit einem Paukenschlag geendet hat, nämlich die Vernichtung Zimischke, ist das zweite Buch eine spannende Geschichte. Da sind tolle Szenen, da sind epische Ereignisse. Ich liebe das zweite. Buch. Zum einen wird Vlad Tepes beleuchtet. Das ist eine sehr charismatische Figur mit verschiedenen Blickwinkeln, Sichtweisen. Ich empfehle dir, durchaus nach dieser Figur mal zu recherchieren, denn so fürchterlich, wie er in einigen Romanen und Filmen dargestellt wird, ist er gar nicht. Oder irgendwie schon, nur kommt darauf an, auf welche Seite man steht. In Rumänien selber wird er als Volksheld gefeiert, weil er immerhin auch das Volk befreit hat. Okay, Die Art und Weise, wie er vorgegangen ist, mag sehr drastisch sein. Nur ihn als Monster darzustellen, wie es eben Bram Stoker getan hat, trifft es einfach nicht zu. Nichtsdestotrotz ist er in der Transsylvanischen Chronik und in der Welt der Dunkelheit ein ein fieser Halunke, um das mal so zu sagen. Die Spieler bekommen die Möglichkeit, diesen Vlad Tepisch kennenzulernen. Sowohl zum Zeitpunkt, als er noch Mensch ist, und später, als er Vampir ist. Schon der Plot, wenn die Spieler mit Vlad Tepisch in Kontakt treten, als er ein Mensch ist, selbst das ist schon eine große Erfahrung. Wieder ihn dann kennenzulernen, wie er ein Vampir ist, und das obwohl er dann noch im Verhältnis zu den Spielercharakteren sehr jung ist, in all meinen Runden bisher waren die Spieler ein wenig beängstigt und verunsichert dieser Figur gegenüber. Hin und wieder kam, eigentlich in jeder Runde, die ich geleitet habe, kam immer der Gedanke hoch, den können wir so nicht auf die Welt laufen lassen. Nur keiner hatte den Mumm gehabt, dem ein Ende zu setzen. Das ist auch tatsächlich ein sehr filigraner Weg, den du da haben wirst, wenn du diese Chronik mal leitest. Die Spieler bekommen oder haben laut dem Buch viele Möglichkeiten, einige Szenen, in denen sie mit Vlad Teppisch alleine sind und ihm ohne Probleme das Leben nehmen könnten. Ihn sogar selber zum Vampir schaffen können. Es gibt im Buch einige Tipps und Hinweise, wie du das umgehen kannst. Ich persönlich finde ich sie jetzt nicht ganz so nützlich. Ich bin der Meinung, und das hat sich bisher in allen meinen Runden immer so bestätigt, essentiell ist dabei, diesen Blatt sehr gut darzustellen. Dieses Gefühl bei den Spielern hervorzurufen, wenn sie den zum Vampir machen, dann haben sie eine Zeitbombe an den Hacken. Also über die Finger von ihm ablassen und den so schnell wie möglich irgendwie loswerden, jemand anders in die Schuhe schieben. Das hat bisher immer sehr gut funktioniert und sorgte dafür, dass die Spieler sehr großen Respekt vor dieser Figur haben. Das ist auch schon relevant, weil Vlad Teppes auch nochmal in den anderen Büchern auftaucht. Ein weiteres großes Ereignis in dem zweiten Buch ist die Gründung der Kamarea. Die Anarchenrevolte ist da ein ganz großes Thema. Es wird auch sehr intensiv beschrieben. und zwischen den einzelnen Plots hast du die Möglichkeit, hier diese Revolte noch stärker zu beleuchten. Zur Hälfte des zweiten Buches findet dann der legendäre Dawn-Vertrag statt. Das ist genau das große Ereignis, in dem die Kamarea gegründet wird. Oder sagen wir mal, offiziell gegründet wird. Inoffiziell existierte sie schon etwas vorher. Das wird auch alles im Buch etwas detaillierter beschrieben. Sehr schön an der ganzen Geschichte, die Spieler nehmen tatsächlich an diesem Dornvertrag teil. Und abhängig davon, wie viel Einfluss ihre Charaktere haben, können sie auch dort was bewirken. Auch wenn natürlich der Plot irgendwie vorgeschrieben ist und die Entstehung der Camarilla mit den Clans und den Gründern auch festgelegt ist, es ist deine Runde, also kannst du entsprechend hier auch das anders gestalten, und wenn die Spieler mit sehr viel Einfluss, Macht oder einer großen Portion Kreativität um die Ecke kommen, dann ist das total spannend, das auch so durchzuspielen. Die Spieler freuen sich, an so einem großen metereignis teilnehmen zu können und dann tatsächlich auch was bewirken zu können. Ein Haken hat die ganze Geschichte, dieser Dornvertrag ist sehr diplomatisch. Da gehört schon einiges an Kreativität dazu, oder zumindest einiges an Erzähltechniken, Erzählkunst, um diesen Dornvertrag nicht zu langweilig wirken zu lassen. Ich habe da sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In einer Runde ging es ein bisschen nach hinten los. Die Spieler fühlten sich eher so als Beobachter, ohne wirklich eingreifen zu können. In einer späteren Folge habe ich bereits geplant, auch auf Wunsch einiger Zuhörer, wie ich zum Beispiel mit vielen NSCs umgehe wie ich Szenen spiele, wo mehrere NSCs auftauchen. Beim Dornvertrag zum Beispiel hatte ich als Höchstzahl mal knapp 70 NSCs, die alle irgendwie bespielt werden konnten, durften und einige von ihnen auch selber aktiv waren. Im dritten Buch der Transylvanischen Chronik geht das Buch auch nochmal wieder auf Lateppisch, auf Dracula ein. Hier allerdings wird auch nochmal weiter. Die Prophezeiung und die Zeichen angekündigt. Na, was heißt angekündigt? Das Ganze nimmt halt noch mehr ihren Lauf. Im ersten Buch gab es die Erwähnung einiger weniger Zeichen. Im zweiten Buch kamen welche dazu. Jetzt im dritten Buch können die Spieler, wenn es entsprechend geleitet wurde, das Gefühl bekommen, so langsam wird die Zeit knapp. Es bleiben nicht mehr viele Zeichen. Einiges wurde offenbart. Es gibt ein paar Geheimnisse, die gelüftet wurden. Durchaus auch sehr große Geheimnisse, die auch dir einen ganz anderen Blickwinkel auf einige Ereignisse und Entstehung geben. Auf einige Clans, wie sie entstanden sind oder warum sie so sind, wie sie sind. Und im dritten Buch wird das Ganze noch mal ein wenig intensiviert. Ein weiteres Ereignis in dem dritten Buch, das nimmt die, die französische Revolution ein. Die Spieler werden in politische Geschicke mit involviert oder hineingezogen, indem sie dann vor großen Herausforderungen stehen und teilweise auch die Erfahrung machen können, dürfen, dass sie, obwohl sie so alt und mächtig sind, vor einer Horde Menschen nicht gefeit sind. Das haben Sie sicherlich schon im zweiten Buch erfahren, wo auch die Inquisition und die Hexenjagden ihren Höhepunkt hatten. Nur hier im dritten Buch, gerade mit der Französischen Revolution, dort erleben Sie das dann nochmal intensiver. Ja und dann kommen wir zum vierten Buch der Transsilvanischen Chronik, die das Ganze abrundet und in einem Showdown enden lässt auch hier taucht Vlad Vlatepisch erneut wieder auf, übernimmt auch eine gewisse Rolle, die nicht ganz unwichtig ist. Viel entscheidender sind jedoch zwei andere große Ereignisse, zum einen die Vernichtung der Tremere Antitribu, die Spieler bekommen die Gelegenheit genau an diesem Akt, an dieser Szene teilzunehmen. In diesem Buch, in dem vierten Buch der Tanzovanischen Chronik erleben die Spieler die genauen Hintergründe. Das ist ein ziemlich intensives Ereignis. So bestialisch oder so gemein die tremere Antitribu auch sein mögen, weil sie ja schließlich diesen bösartigen, monströsen Sabbat unterstützen, da habe ich die Erfahrung fast immer gemacht, dass die Spielercharaktere eben bei genau jener Vernichtung gezögert haben, oder auch mit sich gerungen haben, ob das richtig ist. Und schlussendlich krönt dieses Buch die gesamte epische Geschichte ab, indem die Spieler vor einer Entscheidung stehen, die nicht leicht ist. Sie haben die Wahl zwischen einem dritten Weltkrieg oder der Befreiung eines mächtigen Dämons. Das ist nicht ganz einfach und die verschiedenen Runden, mit denen ich das geleitet habe, die haben da durchaus einige Herausforderungen gehabt und lange diskutieren müssen, ob, wieso und weshalb. Nur, es steht vor dieser Wahl. Es gab auch bisher keine Runde, in dem die Spieler es irgendwie hinbekommen haben, etwas anderes, eine dritte Alternative zu finden. Zu diesen Bänden, wenn du sie bekommen solltest oder schon besitzt, dafür kannst du dich glücklich schätzen, weil sie werden nicht mehr aufgelegt empfehle ich dir auf jeden Fall noch das Quellenband Transylvanien bei Nacht. Da gibt es weitere Hintergrundinformationen, gerade um die Gegend, das Setting im Mittelalter, wo hauptsächlich gespielt wird, als auch Umschreibungen von vielen NSCs. Was auch ganz spannend ist, und das habe ich in fast jeder, nee, das habe ich tatsächlich in jeder meiner transylvanischen Runden immer mit eingebaut, die ich geleitet hatte. Das ist das Buch Nott und die Ashier's Fragmente. Das sind Bücher, die in Time geschrieben wurden von verschiedenen Personen oder kommentiert wurden von verschiedenen Personen und die ebenfalls eine Art Prophezeiung, Beschreibung über die Vampirgeschichte hat. Diese beiden Bücher kannst du als eine Art Bibel der Vampirgesellschaft sehen. Das Buch Nott ist das wohl bekannteste. Zumindest viele Spieler kennen dieses Buch, weil das in verschiedenen Quellenbänden immer mal wieder erwähnt wird. Das ist auch vom Stil her wie eine Bibel aufgebaut. Die Wortwahlen, die Umschreibungen, der gesamte Satzaufbau. Der hat schon eine gewisse Ähnlichkeit dazu. Zwar nicht die Dicke und die Fülle wie die Bibel, dafür liest es sich sehr atmosphärisch. Die erste Fragmente ist ein Pendant dazu, zu dem Buch Nord. Und noch heute streiten sich viele Vampire und auch viele Spieler, welche nun wirklich wahr sind. Ob das Buch Not der Wahrheit entspricht oder die Fragment. Ich selber vertrete die Meinung, beide sind so unwahr, wie es solche Bücher auch nur sein können. Zwischen den Zahlen jedoch steckt sehr viel Wahrheit. Eine weitere Möglichkeit, die du nutzen kannst mit den transsilvanischen Chroniken, ist ein Crossover einzubauen. Die Welt der Dunkelheit beinhaltet neben den Vampiren ja auch andere Kreaturen wie Werwölfe, Magi und noch einige andere seltsamere Kreaturen. Und es bleibt nicht aus, dass es hier und da zu einigen Überschneidungen kommt. Wenn du also andere Systeme der Welt der Dunkelheit kennst und dir auch zutraust, dort in denen eine Runde zu leiten, dann bau das auf jeden Fall mit ein, die Spieler werden es dir danken auch diese Sichtweise mal mitzuerleben. Und diese Chronik bietet genügend Platz dafür. Was ich am Ende der transylvanischen Chronik meistens noch mit eingebaut habe, ist das Quellenbuch Gehenna. In einer vorherigen Folge habe ich schon einige Worte zu diesem Buch verloren. Hier nochmal kurz zur Wiederholung. Das Gehenna-Buch beinhaltet mehrere Plots, wie du Gehenna ausspielen lassen kannst, hier habe ich einige Ideen in verschiedenen transylvanischen Runden mit übernommen, teilweise auch ganze Plots komplett so ausgespielt. Das finde ich ist ein runder Abgang, um diese diese Kampagne, um diese Chronik komplett einmal abzuschließen. Denn am Ende der transsylvanischen Chronik werden die Spieler eventuell feststellen, dass das, wonach sie die ganze Zeit hinterhergejagt haben, nicht wirklich etwas mit Gehenna zu tun hat, beziehungsweise stellen sie eher fest, dass Gehenna wohl nichts anderes ist, als die Fehde zwischen uralten Vampiren. Also es nicht ein Gehenna gibt, sondern sehr, sehr viele verschiedene Gehennas. Und zu guter Letzt, was ich auch häufig genutzt habe, beziehungsweise mal gemacht habe, ist, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt die Giovanni-Chronik habe parallel mitlaufen lassen. Die Giovanni-Chronik beginnt 1444, also ungefähr zur Anarchenrevolte, etwas später zu Beginn der Anarchenrevolte und auf jeden Fall mit zur Gründung der Camaria. Da gibt es auch einige Plots, die du hier als Zwischenfüller, Lückenfüller mit nutzen kannst. Und auch darin gibt es viele NSCs, die durchaus interessant sind, die du auch durchaus für die Transylvanische Chronik mit einbauen kannst. Abschließend werbe ich für die Chronik. Nicht ohne Grund habe ich sie schon mehrfach geleitet und nicht ohne Grund auch über einen sehr langen Zeitraum. Spieler haben immer sehr viel Spaß gehabt, waren auch oft davon fasziniert und mitgerissen, auch wenn häufig Plots und Ereignisse aufgetaucht sind, die zum großen Leid der Spielercharaktere geführt haben. Die Spieler hingegen waren jedoch meist immer davon fasziniert, Zumindest von den größten Plots. Und das Ende war bombastisch. Wenn du in den Genuss kommst, diese Chronik einmal zu leiten und du hast hierzu noch Fragen oder brauchst Ideen, Wünsche, hast gerade eine Kreativblockade, dann schreib mich einfach an. Ich versuche dir dabei gerne zu helfen und gebe dir da auch nochmal im Detail Einsichten zu meinen Erfahrungen mit dieser Chronik. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und ich wünsche, ich konnte dein Interesse und deine Neugierde zu der transvanischen Chronik steigern. Da freue ich mich auch, wenn ich dir mit dieser Sonderfolge Inspiration und Ideen mitgeben konnte, um eine über Jahrhunderte andauernde Chronik im Vampire-Universum leiten zu können. Feedback, Kritik und Fragen kannst du mir wie gewohnt per E-Mail an podcast.demmergrau.de senden. Die nächste reguläre Folge wird dir nächsten Donnerstag zur gewohnten Zeit online zur Verfügung stellen. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.